0: ¿Es verdad que la creatina daña el cabello? o que tienes que ciclar su consumo? o que daña los riñones? mitos sobre la creatina existen muchos pero eso se acabó Te voy a mostrar el por qué la mayoría de mitos sobre este suplemento están infundados y es que la creatina tiene tantos beneficios que es imposible no reaccionar a los argumentos negativos contra ella. Por lo que creo necesario dejar en claro qué cosa es mito y qué cosa es verdad con el tema de la creatina. En este episodio no vamos a analizar qué es o cómo funciona la creatina porque ya grabé un episodio del podcast donde explico todo eso y de hecho es el episodio número 180 de el arte y ciencia del fitness. Así que lo que vamos a hablar en este episodio es de forma exclusiva a los mitos alrededor de la creatina y los estudios que muestran si son verdad o no pero antes de comenzar recuerda que siempre te invito a que te unas a fase 1 origen mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness si ya eres avanzado si ya entrenas no es para ti es más bien para estas personas que están comenzando que no saben por dónde comenzar o bien que no quieren ir a un gimnasio todavía sino que quieren entrenar en casa o bien para personas que eh, ya quieran empezar en el gimnasio pero no sepan qué hacer y no quieran algo extremo también te voy a dar en fase 1 origen eh, rutinas tanto para hacer en casa como para hacer en gimnasio o bien las dos es decir, puedes empezar con las rutinas haciéndolas en casa y conforme vayas mejorando ya puedes empezar a tener más confianza como para ir a un gimnasio pero siempre, siempre, siempre teniendo este perfil en la mente de alguien que está iniciando no vas a encontrar nada extremo no vas a encontrar nada que no sea sostenible en el tiempo sino que el objetivo de fase 1 origen es que el fitness ya se vuelva parte de tu vida. Viene súper completo este curso porque eh, tiene módulos de mentalidad, de nutrición, de entrenamiento. En fin, está súper, súper completo y tiene todo lo que necesitas para iniciar. Si quieres conocer más de qué es lo que incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número uno con número, no con letra. Pase uno. Bueno, entonces te dejo con el episodio número 182 de El y ciencia del Fitness. El podcast DisculpeTuCuerpo.com Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. el primer mito es sobre si la creatina engorda es cierto que al consumir creatina hay un efecto secundario que podría ser categorizado como negativo y ese efecto es el aumento de peso ahora esto no se debe a un aumento de grasa corporal en sí sino del agua dentro de tus células el peso corporal no es una medida certera que se deba tomar en cuenta seriamente porque este peso fluctúa mucho en el día a día e incluso en un mismo día esto se debe a que tu cuerpo es un ente dinámico donde está de forma constante malabareando muchas cosas dentro de estas cosas está el agua o mejor dicho tu hidratación de hecho puedes hacer la prueba pésate justo al despertar después al terminar de ir al baño luego al terminar de comer y una vez más antes de acostarte a dormir Verás cómo fluctúa tu peso debido a la cantidad de líquido y alimento que tengas a ciertas horas del día. Una mejor métrica en este aspecto es calcular tu porcentaje de grasa corporal, ya que este sí toma en cuenta otros factores más relevantes que solo el peso de tu cuerpo, como por ejemplo la cantidad de grasa que hay verdaderamente en tu organismo. Es decir, el hecho de que subas de peso se puede eh, justificar de alguna manera por diferentes factores. Y uno de estos es la hidratación. Cuánta agua tienes en tu organismo que no es grasa. Es, esto tiene que quedar muy, muy claro. Es decir, no es que tengas más grasa corporal y que por eso subiste de peso gracias a la creatina, sino que la creatina provoca que almacenes más agua intracelularmente, lo que va a hacer que esta agua pues tenga un peso y lo que va a hacer que subas de peso. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que aumente tu porcentaje de grasa corporal el segundo mito es sobre la cafeína y si ésta interfiere con la creatina la cafeína ha demostrado ser un gran suplemento para mejorar tu desempeño físico y la creatina también ha demostrado ser muy efectiva para el mismo objetivo si tomamos ambas al mismo tiempo sería una gran idea entonces verdad no tan rápido algunos estudios han encontrado que la cafeína puede interferir con los efectos ergogénicos de la creatina en el entrenamiento de fuerza especialmente cuando se toma en, en dosis de carga que son de 10 a 20 gramos aunque esto tal vez se deba a que combinar dosis altas de creatina y cafeína pueden causar malestar estomacal este efecto es algo que se ve recurrentemente en los estudios en cuanto al ejercicio cardiovascular intenso la mayoría de estudios encuentra una mejora de combinar la creatina y la cafeína es cierto que la cafeína podría afectar los resultados de la creatina aunque con un efecto leve pero no es algo que sea significativo. Aún así, lo mejor entonces es separar tu ingesta de cafeína y creatina para evitar cualquier malestar estomacal o interferencia con los resultados. Algo que funciona muy bien es tomar cafeína por la mañana como pre-workout y porque te ayuda a despertarte y creatina por la tarde noche porque se ha encontrado que eh, consumir creatina después de entrenar suele tener una ligera ventaja que hacerlo eh, antes de entrenar. El siguiente mito es sobre si la creatina podría causar hinchazón del estómago hoy en día ya no antes sí era un problema porque el procesamiento de la creatina monohidratada que es la más estudiada y la que más se recomienda no era tan eficiente y al consumirla se podría experimentar algo de hinchazón abdominal pero ahora los procesos de su producción han mejorado muchísimo y este problema ya ha desaparecido siguiente mito la creatina deshidrata como vimos antes la creatina incrementa el agua intracelular y total del cuerpo humano lo que provoca que incrementes tu hidratación de forma directa incluso se ha encontrado que la creatina ayuda a mejorar la hidratación en situaciones donde te ejercitas en condiciones calurosas es decir en pocas palabras no la creatina no causa deshidratación de hecho te ayuda a estar hidratado Siguiente mito. ¿La creatina es un esteroide? Para nada. La creatina es solo una unión de tres aminoácidos y no se le compara en lo más mínimo a un esteroide. Por los mecanismos que el cuerpo utiliza al consumir la creatina, esta es más parecida a una vitamina o a un mineral que a un esteroide. Y recuerda que los esteroides son sumamente dañinos para tu organismo y no hay forma segura de utilizarlos. Si quieres conocer más sobre este tema y evitar que caigas en algún problema de salud por consumir estas eh, estos químicos eh, exógenos, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal esteroides, y ahí tengo un artículo muy completo sobre todas las desventajas y problemas y amenazas a la salud que pueden ocasionar el consumo de estos químicos. Otro mito es sobre si la creatina aumenta la testosterona. En este aspecto existen tres estudios que muestran que la creatina podría aumentar la testosterona de forma indirecta. Los resultados mostraron incrementos pequeños, pero siempre dentro de los rangos normales en la testosterona de los participantes. Pero muchos otros estudios, que son la gran mayoría, no han encontrado este efecto. Esto nos indica que no es probable que la creatina aumente la testosterona, pero de hacerlo su efecto sería insignificante. El siguiente mito es uno bastante popular sobre la creatina y es si causa calvicie o no. Solo hay un estudio de 2009 donde se encontró una relación entre la pérdida de cabello, que es la alopecia, y el consumo de creatina. Fue a partir de este estudio anterior que muchos comenzaron a darle una mala reputación a la creatina diciendo que causaba calvicie. En el estudio, los participantes, que todos eran jugadores de rugby, consumieron creatina y aumentaron sus niveles de di dihidrotestosterona o DHT, la cual ha sido relacionada con la pérdida de cabello. Esto se debe a que la DHT, que es un subproducto de la testosterona, se enlaza a receptores en los folículos capilares y los hace más pequeños, lo que, como podrías imaginarte, provoca la pérdida de cabello esto también depende de otros factores como tu predisposición genética por eso la alopecia es más común en hombres porque la dht es un metabolito es decir un subproducto de la testosterona que es una hormona mucho más presente en el hombre que en la mujer en mujeres el factor genético es menor en este problema hay algo de evidencia que muestra que el estrógeno también puede ser causante de alopecia pero no es tan clara esta relación ahora es cierto que la creatina podría aumentar en algo los niveles de DHT, pero no a tal grado como para provocar la pérdida de cabello. Menciono esto porque los valores normales de DHT en el cuerpo son alrededor de los 3 a 3.5 nanomoles por litro. Y los niveles alcanzados en el estudio mencionado se mantuvieron muy por debajo de estos niveles. Es decir, el estudio mencionado encontró este aumento pequeño de DHT, pero no cuantificaron ningún parámetro de pérdida de cabello. Solo se hace una deducción en que este podría ser un efecto secundario. Aunque siendo sinceros, el que algo aumente la DHT no significa en automático que cause alopecia. De hecho, hacer ejercicio esporádico y recurrente también se ha demostrado que incrementa la DHT y no veo a nadie diciendo que el ejercicio cause calvicie. De nuevo, la dosis hace el veneno. No ha habido ningún otro estudio que haya podido replicar los mismos resultados esto es importante porque si un estudio no ha sido replicado significa que otros factores pudieron haber provocado el efecto obtenido por ejemplo que los participantes elegidos incluso por mera cuestión de suerte hayan tenido una predisposición genética al aumento de DHT es decir que haya una relación de casualidad y no de causalidad entre ellas todavía no se puede asegurar que la creatina cause calvicie en personas sin predisposición genética a este problema pero tampoco podríamos asegurar que no juega un papel en este proceso. Por eso hay varios estudios en proceso para conocer más sobre esta relación, pero sinceramente es muy poco probable que la creatina sea un causante serio de alopecia. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? si deberían tomar creatina o no. Y la respuesta aquí sería sí, definitivamente sí. Muchas mujeres tienen algo de temor de consumir creatina porque podría causar hinchazón abdominal, retención de líquidos, calvicie, entre otras cosas que, si has puesto atención, han sido de las que hemos hablado anteriormente. Pero como ya vimos, ninguno de estos tres, tres problemas es un problema real la hinchazón abdominal es algo del pasado con los, con los nuevos procesos de obtención de creatina tampoco existe una retención de líquidos como tal porque lo que hace la creatina es aumentar el agua dentro de las células especialmente las células musculares y no debajo de la piel como suele suceder con la retención de líquidos normal y la calvicie es muy poco probable que sea ocasionada por la creatina y menos aún en mujeres quienes, quienes tienen mucho menos testosterona así que sí las mujeres se benefician igual que los hombres del consumo de creatina el siguiente mito es sobre la creatina y si esta podría ocasionar cáncer al día de hoy no hay estudio alguno que relacione el consumo de creatina con el cáncer de hecho en al menos un estudio se ha encontrado que la creatina podría proteger al adn del daño oxidativo lo que en teoría ayudaría incluso a combatir el cáncer el siguiente mito es sobre si la creatina es mala para los riñones. La confusión que se tiene con el consumo de creatina y el daño renal es que si te sacas un análisis de sangre en una época en la que estás consumiendo creatina verás cómo tus niveles de creatinina suben mucho. La creatinina es un indicador de algún problema renal y comienza a hacer que los doctores sospechen de alguna enfermedad lo que los médicos podrían pensar es que la creatina ha causado daño a tus riñones, pero la creatinina es un producto que deja, entre comillas, la creatina de forma natural al ser desmenuzada en el organismo. Es decir, que cuando consumes creatina, tus niveles de creatinina en sangre serán más altos de lo normal, pero esto no quiere decir que tengas algún daño en los riñones. Dicho en otras palabras, es un falso positivo. Por ejemplo, en un estudio, una persona con un solo riñón consumió creatina y no sufrió ningún efecto negativo tomando 20 gramos de creatina por 5 días y después 5 gramos por casi un mes. De hecho, han habido muchas investigaciones donde no se encuentra ningún tipo de efecto negativo de la suplementación con creatina, tanto en hígado como en riñones de personas saludables, incluso en personas de 60 años. Así que no te preocupes por este tema, ya que la creatina es segura para su consumo si no tienes problemas renales severos. De todas formas, si tienes alguna preocupación, podrías hacerte estudios más a fondo si tus resultados de creatinina en sangre son demasiado altos, o bien probar con una dosis efectiva mínima, que son 3 gramos al día de creatina, y ver qué tal reacciona tu cuerpo con esta dosis. Para esto, realiza estudios de sangre donde se analicen los niveles de creatinina antes de comenzar a consumir creatina para tener un nivel base de esta sustancia y poder comparar después de unas dos semanas o tres semanas de consumo de creatina si ya estás tomando creatina entonces suspéndela por unas tres semanas antes de sacarte los estudios si tienes daño severo en riñones o estás tomando diuréticos entonces sí te recomendaría que te abstengas por completo de consumir creatina y por favor, recuerda que la opinión de tu médico de confianza siempre, 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 siempre es mucho más importante que la mía y debes hacerle caso a él. Vale, así que esto es únicamente información. Recuerda que no es una recomendación de que tomes algo. Yo entiendo que cada persona es un mundo y cada persona tiene circunstancias muy diferentes que cualquier otra persona. Y por eso es muy importante que platiques con tu médico de confianza sobre estos temas. Siguiente mito. Necesitas una fase de carga la fase de carga se refiere a que consumas creatina en dosis altas al día que van de 20 a 25 gramos al día dividido en 4 o 5 dosis al día es decir esos 20 a 25 dividirlo en 5 tomas de eh, un gramaje menor por ejemplo si son 5 puedes dividirla eh, perdón si son 5 dosis puedes dividir 5 eh, dosis de 5 gramos para que al final del día hayas consumido los 25 gramos esto por 4 a 7 días consecutivos después de esta fase de carga podrías continuar solo con una fase de mantenimiento de 5 gramos al día de creatina el argumento es que haciendo esta primera fase de carga podrías asegurarte de maximizar el almacenamiento de creatina en tu cuerpo esta forma de consumir creatina es efectiva pero no es necesaria por ejemplo, un estudio realizado en el Reino Unido encontró que dosis diarias de 3 gramos de creatina pueden saturar al máximo el almacenamiento de creatina en 3 a 4 semanas. Dicho esto, existen dos ventajas de hacer una fase de carga de creatina. La primera es que te aseguras que cuanto antes sentirás la mejora en el desempeño físico y la segunda es que si estás en un déficit calórico para perder peso la báscula mostrará un resultado más objetivo porque la creatina al retener agua en músculos puede afectar la medición del peso mostrándote que no estás perdiendo grasa corporal cuando sí lo estás haciendo con la fase de carga estarás topado de creatina más rápido y no afectará demasiado en la medición del peso corporal fuera de estos dos beneficios no es necesaria una fase de carga además consumir demasiada creatina puede ocasionar problemas estomacales así que si tu estómago no es feliz consumiendo entre 20 a 25 gramos de creatina al día mejor evita la fase de carga el siguiente mito es sobre si tienes que ciclar la creatina es sabido que cuando se consumen ciertos compuestos con mucha frecuencia el cuerpo deja de producirlos de manera natural como los esteroides por ejemplo que de tomarse demasiado pueden dañar de manera permanente la producción natural de testosterona en tu cuerpo por eso se recomienda que cuando se toma algún suplemento de forma frecuente se tengan descansos en el consumo para evitar que el organismo deje de producir estos compuestos de forma natural es decir ciclar el consumo de creatina los estudios sobre este tema han demostrado que sí tomar creatina de forma frecuente puede provocar que disminuyas la producción natural de esta en el corto plazo pero con la creatina se puede hacer una excepción por dos razones la primera es que no necesitas más de 5 gramos al día que es una dosis baja y la segunda es que cuando dejes de consumirla tu cuerpo regresa a producirla de forma normal esto significa que no hay de qué preocuparse debido a que eh, 5 gramos al día obtenidos por el suplemento es más que suficiente para sentir los beneficios y no es una dosis grande y la otra razón significa que cuando dejes de consumir creatina, tu cuerpo regresa a producirla normalmente y esto se ha comprobado con estudios. El siguiente mito es sobre si no deberías consumir creatina si tu objetivo es perder peso. Esto es un super mito. De hecho, la creatina es uno de los suplementos más convenientes cuando se está en, una, en un objetivo de pérdida de peso con un déficit calórico para disminuir el porcentaje de grasa corporal esto debido a que te ayuda a mantener la intensidad en tus entrenamientos cuando estás en una etapa de pérdida de peso es normal que pierdas algo de músculo porque tu cuerpo no tiene la misma energía ni nutrientes provenientes de los alimentos comparado cuando estás en una etapa de mantenimiento de volumen donde el alimento y la energía y nutrientes es abundante cuando mantienes la intensidad en el entrenamiento cuando estás en déficit calórico hay menor probabilidad de que pierdas músculo en una fase de definición porque estás mandando la señal a tu cuerpo de que sí necesitas este músculo y tu organismo al ser un ente completamente adaptable eh, si está recibiendo una señal de que necesitas ese músculo va a hacer todo lo posible por mantenerlo y es por esto que la creatina al mantener este nivel alto de intensidad en tus entrenamientos puede mandar mucho mejor estas señales. Y el último mito que vamos a analizar es sobre si la creatina ayuda a perder grasa corporal. Y en este aspecto la respuesta es muy, 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 muy poco. Así es, los mayores beneficios de la creatina están en su capacidad para ayudarte a generar fuerza, poder e hipertrofia muscular. Pero no van a ayudarte a perder peso o grasa corporal. Así lo ha demostrado un metaanálisis que es un estudio de estudios y de considerado de mayor jerarquía en la evidencia científica donde se encontró que eh, obtuvo resultados mínimos es decir insignificantes en cuanto a que la creatina podría ayudar a la pérdida de grasa corporal es decir no sirve para este objetivo y no vale la pena consumirla para eso y como conclusión y a manera de resumen la creatina es un gran suplemento que debería ser conocido por todos sus beneficios a la salud y desempeño físico más que por sus posibles efectos adversos en este episodio analizamos cada uno de estos efectos adversos entre comillas de la creatina y encontramos que en la gran mayoría de ellos la creatina es inocente de lo que se le culpa por ejemplo encontramos sobre la creatina que no engorda que la cafeína podría interferir con la creatina pero no es tan probable aún así sería bueno tomarlos por separado tampoco causa hinchazón del estómago no deshidrata incluso te llega a, hid a hidratar tampoco es un esteroide ni aumenta la testosterona es muy poco probable que cause calvicie las mujeres se benefician de su consumo igual que los hombres no causa cáncer ni enfermedad en riñones no necesitas hacer una fase de carga de creatina ni ciclar su consumo y puedes consumirla si estás en un déficit calórico para perder grasa corporal aunque no te va a ayudar a perder más peso. Después de esta desmitificación de la creatina y al ver todos sus beneficios, ¿seguirás sin consumirla? Yo creo que no. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. curso gratis. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.